0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支源。日前在台湾有一则新闻，一位女高中生在回家的路上被三名陌生的女子带去教会的地下室受洗，这个女学生因此受到了惊吓。家长知道了这件事情之后呢，就要对这三名女子进行提告。那么，在今天我们的教牧支援里面，我们要来谈一谈这样的一个话题。嗯、在现场呢，除了有牧师，还有另外一位邱传道。哇，这个邱传道呢，是我们呃好不容易才邀请来，勉强他来的<是><笑>当然不是勉强，他是他是自愿的，自愿的啊。那么的确，传福应该勉强还是不该勉强对方来信主呢？那因为日前发生这个新闻呢，我们看到有一个很年轻的学生啊，嗯、那么他在台湾的这个捷运站就遇到了有三名，呃，自称是教会的人嘛、啊，啊，那么就以介绍教会的名义呢，哎，就带到了教会去。过不多久，竟然就受洗了。然后这个女生呢，回来跟家人说呢。他心中觉得不是很舒服啊，觉得不太对劲。结果这个女高中生啊的妈妈哦、啊，哇，也很厉害，他干脆就到派出所、啊、去提告，提告这个强制罪啊。嗯、<哼>那么当然呢，警方也有时候也蛮为难的啊，就说呢，哎呀，希望呢大家尊重呢宗教信仰的传教自由啊，那么传教人员呢也要尊重民众的意愿呐、啊。呃，强行传教呢不太好，不太好啊、嗯嗯呃。可是也的确，其实很多时候呢，我们基于一种责任，我们要抢救灵魂嘛。是、啊、是、啊、个抢救灵魂，那个抢，嗯嗯、呃、好像就是强人所难呐、啊，强迫啊，半强迫啊，啊，或者是脸皮要厚一点呢、啊，不管别人的反应啊。以西结书不是这样子吧？啊，神跟以西结说：“你的脸要硬过受众的脸呢、啊，你的额呢要像这个金刚钻。”所以面对这个议题，其实强迫别人相信福音呢、啊，受洗啊，嗯、<哼>日光之下无新事。情<世>对，在历史上呢，就有类似。情啊、哦，形式啊，哦是发生过了，嗯,嗯所以今天我们非常呃热情邀请到了，这可以说是学富几居啊，啊、哦、五居不？哎呀，不止学富五居啊，不、嗯、个高铁啊，嗯、五百号、复兴号啊，呃这个这一拖拉古都装不完啊,啊。哈。<笑>那么请呃邱传道来跟我们分享一下，从教会的历史来看，听说从奥古斯丁哦、啊，不是宫保基丁啊。我从奥古斯丁啊，就有这种强迫人家去皈依的这种神学的见解
1: 。哦、我先跟各位听众澄清一下，我澄清一下，我现在只有在用四 G， 我还没有升级五哎呀，哎呀我也是，<對>其实我也是，我也是我。我用我用我用我四 G 的网络回去查了一下历史，其实嗯，奥、嗯、古斯丁为什么我们提他，是因为他在教会历史上被视为是一个非常重要的系统神学奠基大成的。嗯很重要的学者，不管天主教或是基督新教，都非常的遵从他呃所定下的呃以及整理的基督教的核心的教义。那但是他早期他的确是有一个呃，好像过去被视为颠扑不破的呃的各种的神学里面，有一些让我们觉得比较困难的地方。那其中呃。让现代人我们会觉得有一点奇怪一个问题是一个是原罪是他提出的原<罪>，那另外一个跟原罪相当的就是说，既然有原罪，那不管你有没有意识到你犯罪，你都是罪人，都是罪人嗯嗯那。那那罪人需不需要拯救？那需要，都要要耶稣的拯救。嗯、所以他我们就会想说，为什么很多人他活在罪中，他不自知？因为奥古斯丁过去是这样的经历，所以他这个对他来说非常非常合理。他他就想说，我。终于在我放荡的一生，他以前是这个，因为他也是才高八斗，然后呢，很多的女士求他，他也是在风流场里面，呃，过得很快活。后来他发现，上帝的圣灵提醒他说：“对、嗯、对,对，不要欢迎宴乐。嗯”所以他想说，怎么没有人在我很快乐、跟我很很潇洒的时候去提醒我这件事情？嗯、所以他认为，所有人都需要这样的提醒，都需要这样强迫，嗯、都需要我来告诉你，你现在这样的快乐不是真正的快乐，你以后会后悔。嗯、所以。他就在圣经中找到了呃这样的类似的经文跟见解，说我们要抢救灵魂，即使他不知道自己在溺水，嗯、因为属灵的人会有属灵的眼界。如果我们今天在海边看到有人溺水，你不救他吗？你一定救啊，你一定救。觉得哦，他在这边可能溺水昏厥了，他他没有办法去招手或大呼，或他吃了一堆水，那这时候我们就救他。但从属灵的见解来看，似乎好像看世界上所有这些。呃，安于享乐，或是没有觉得自己在成人的人，都有这样的危机，都在溺水当中，只是他们没有呼救，<是>所以他就变成了我们要抢救，甚至要勉强，甚至要强迫他们信主，死缠烂打，对对，要、哦、要要让他们终于知道说啊，是我救了你，这样，或者说是神让我这么热心的救你，即使你一直觉得你不需要我救，你一直觉得我是多余的，可是最后我还是要勉强到你，终于看到我是。好心，我是为了你好，嗯、所以有一种好像大人为了小孩说：“我是为了你好，嗯、我看见你所没看见的危险，你再往前一步就要掉到悬崖坑里面了，嗯嗯我要把你拉上来。”只是你看不见悬崖，可是你迟早会感谢我
0: 。那这个奥古斯丁呢？他应该对于圣经
1: 很熟
0: ，很,<小>很熟啊，熟<笑>所以他有这样的神学的见解嘛哈。那他主要的用的经文是用什么做佐证的
1: ？当然，我们。最常提到就是用了“勉强”这个字的，嗯、呃，就是在《路加福音》十四章的耶稣的一个宴席的比喻，哦、他用了一个呃家主，他去请客，最后他请客请来的人都各种的借、呃、口托辞不来。嗯、那他这个家主后来就说：“我要把这个宴席办到底。”所以接下来是没有在邀请函上的人，我们全部都要把他们。勉强人进来坐满，要,要把我,我的屋坐满，让这个宴席看起来是很有面子、嗯嗯很光荣、很盛大的、哎、<呦>满满的。然后剩下那些呃不置可否的当初拒绝我的人，我也不再勉强那一群人。但是他们想要再进来就没有机会了，没有机会了，因为我屋子已经满了，抱歉，这里已经坐满了，票卖光了，售罄了。嗯嗯对，以后、哦、没有没有下一班列车，就是末班车了。是是所以这个被比喻为是一个天国最后的景象，就很多人在门外哀哭切齿，我要进去，我要进去。当初你没有邀请我是我不对，但后悔莫及
0: 。你看，没有想到这节经文<是>啊！我记得我小的时候呢，这个教会的牧长也会有这样的看法，啊，你看看，你看看，这个教会的空位还这么多，嗯、啊。那么、呃、勉强人进来，他们是打电话勉强人。<笑>哎呀，怎么没有来聚会啊？要来坐满教位的座位啊！哈，<笑>哎，没有想到这些经文还用在传福音的事上呢。嗯嗯、让这个奥古斯丁啊、哦、有了这个强制要人家皈依的神学见解。那么从历史上来看呢，除了奥古斯丁之外呢，我知道秋传道还对这个十七世纪。胡格诺派的一个哲学家，哇， <Wow. S 1> 贝尔也很有研究。嗯
1: ， um, 其实我是在找这节经文的时候，意外的发现这一个呃基督教的新教的哲学家。呃，因为我知道胡格诺派的背景是，我以前念法文的，嗯、所以法国我当初想要去法国念神学院，但是我一查那边怎么都没有。合格的新教神学院有，其实只有一间有，但是其法国百分之八十是名义上的天主教国家。嗯，但是大家想想，在过去宗教改革的时候，法国其实也是风起云涌。我们讲的加尔文，嗯、他很多的书后来是用法文在流传的。是，那是但是加尔文却逃到了瑞士去。所以当时法国在天主教在新教新教革命的时候，在德国那时候有有成功，就是有贵族帮马丁路德建立了新教阵营。可是法国那时候其实本来是更。有民众基础的，更有民间基础的，就是胡格诺派。是，那胡格诺派是被当时的贵族跟教廷呃联手的，嗯哼，逼迫打压。那在教育上面就打压，嗯、所以呃，被杀了几百万人，而且持续长达一百五十年。<哇>那最后到法国的这个贵族终于要衰落的时候，一七八七年的时候，呃，那时候的。皇帝路易十六，他签署了对胡格诺派终止逼迫的律令。可是那个时候，据查，法国里面已经没有胡格诺派了。嗯，他们数百万都逃了，逃到荷兰，逃到北欧，逃到德国，逃到北美，都很多。但法国君臣没有说，他说：“哎，我不不逼,逼了，因为也没有了，也也看不到他们的踪迹了。”结果一年半之后。路易十六被推翻，一七八九年法国大革命，嗯，那他那个王王就被杀，然后整个就被推。那时候推翻他们的已经不是任何宗教改革的力量，是民间这样的一个民粹的自由、平等、博爱这样的一个世俗的一个世俗的反动。所以贝尔他当时在十七世纪中的时候，他很感慨，那时候胡格诺派已经被逼迫了上百年了，嗯、他就写说。宗教不应该是这样强迫的。我们在教义跟在良知上面的认定，我们不可能透过强迫的方式证明一个道理跟一个真理比别人更高尚。因为你有你的真理，我有我的真理。我们在宗教改革上面，我也信基督，你也信基督。那呃，我我也认为我灵魂得救，我也不是没有信仰的人。那为什么你会认为你的教义比我的教義？为什么是你来救我？我我我才看到你在溺水，你也看到我在溺水，我也看到你在溺水。是。那我那我们谁能去这样拉人？而且当时拉还不是。要拉对方进教会而已哦，而是说，如果你不皈依，你不归我，那你不如我不如现在把你杀了，宁可、哦、<吧>你的灵魂死在永火里面受苦，不如让你受暂时的苦楚。穆斯林过去在征服的时候也是这样的感受，就是、嗯、如果你不信，那我现在杀了你也是为了你好，因为你打死不从，那与其受永火的审判，不如让我的手来染血，来终结终结你，这样的灵魂可能还只是不会受到，不会继续的在恶中继续多活三五十年，在恶中。累积更大的罪，因为你现在没有悔改嘛
0: ？嗯、你也<是>你也说你绝对
1: 不悔改了，那怎么办？我当然是避免你继续有机会犯罪跟沉沦啊！嗯、宁可跌到第一层地狱，不要跌到第十八层地狱嘛！嗯，那这个就是当时会有这样的一个灵魂观，跟这样一个呃罪观，跟这样的一个灵性观，然后这样真理的绝对观导示。可是宗教改革之后，人们开始想象，哎，新旧教之间，就是说我其实可以跟你分庭抗礼，你所持的正统我也持，我我所信的圣经你要跟我去辩论圣经，不是？用你的政治的暴力来决定，所以这个贝尔，这个 Pierre b e 他非常有力的，他就用哲学的方式跟用信仰自由的方式论证说，我们即使认为我们的教义是正确的，我们也没有资格用这样的方式来决定高下，跟帮对方取决他信仰的生或死。那他当时就是写了这样一本著作，后来成为很多基督教思想、基督教社会对教义宽容的这样一个基础。他也说自己的经文不应该这样用，但是他是比较用哲学跟逻辑辩证的方式去指出说《路加福音》一开始的整个大思想，耶稣说,说。你愿意人家怎么待你，你就要怎么样待人。嗯，如果你不想被这样子强迫你信，如果你不觉得穆斯林可以这样强迫你信，那你为什么天主教你要这样强迫人信呢？哎，这观点很好，就是你希望
0: 别人怎么样待你，嗯、你就要怎么待人嘛。啊，这也是在路加、呃、福音的话。对对，嗯嗯、对一个金科玉律嘛，哈。对。那么，呃，如果你说异教徒对待你的孩子是这样强迫的方式，那难道你愿意吗？嗯<哼>我觉得这是一个很好的思维。那我知道，好像贝尔呢，他还有另外一个重点是呢，我们不可以违背这个福音的上位原则。嗯、啊，上位上是上下的上，嗯、上对，位是位置的位嘛。嗯，那什么叫做福音
1: 的上位原则呢嗯嗯？嗯，在基督的福音里面，其实我们最重要的呃信仰的基础，嗯、我们必须要去找到耶稣基督为我们的榜样。嗯，所以贝尔他回到这一点，看到了十字架是如何。见证耶稣的福音，自己在客西马尼园的时候，嗯、耶稣没有要让门徒去拿刀去对抗这些事情，收刀入鞘。对，嗯、所以早期的基督信仰被见证的方式，也是许多人跟随耶稣基督的非暴力跟这样子爱人如己的方式，让基督信仰被传播出去。是，所以一旦我们即使认为别人在沉沦中，我们并不是在使用刀剑或武力或强迫的方式拯救他们的灵魂。嗯嗯在福音的根源，就是我们不能违背的原则，就是我们要用耶稣基督的方式去爱人如己，要用圣灵的感动去感动他，明白自己的罪过来。有一些人，他的确会需要一点点的 push， 才让你觉得爱他。就是你如果他可能会喜欢这种霸道式总裁，或者他喜欢一些强势的人，愿意让他知道说真理是真的可信的。可是很多人的时候，你需要像。那个爱情，嗯嗯你不要去催促他，不要催逼他，不要消灭。等他情愿，等他情愿。嗯、对，这个是这个是福音里面更让我们看到的一个完整的面相。嗯、所以，如果我们违背了这个原则，我们不自觉的慢慢会落入地上的手段、帝国的手段、呃，政治的手段，或是很多呃不宽容的宗教的手腕。嗯嗯而基督信仰过去曾经犯过一段时间这样的错误，跟被世上的这些政治挑起了。他的好斗的，或是争权的，或是需要比拼高下、比拼拳头大小的。可是基督教能够站在众宗教之上，成为真理，成为我们所信，成为感动我们、成为普世信仰的元素，是因为是因为爱，是因为他的宽容，是因为他愿意让他的子民在背逆的时候依然有耐心、有恩慈，愿意等候他们回转，像一个。等候孩子回家的父亲，你如果说这个父亲哇，浪子你怎么可以走呢？你立刻给我，你出去你还得了？<笑>绑起来对，对，绑起来这是我为你好，因为你外面会不好，<笑><来>对吧？那父母亲这样带对孩子，那他的信仰会成长起来吗？不会啊
0: 。是，那我觉得呢，呃，这个邱传道提到的这个福音的上位原则呢，嗯、也的确把我们视角，身为教牧同工需要调整。我们总是希望呢，当然最高的榜样是耶稣基督嘛，嗯。当他道成肉身来到世上，你看他哪一回用强迫的方式？包括他呼召门徒，啊，这个实况可能是门徒来来去去，嗯、啊，来来去去啊。可是耶稣并没有用强迫的方式强迫任何一个人跟随他，啊，都是对方心甘情愿的，是、啊，这个对方甘愿的。所以我觉得，在福音的上位原则里面，也让我们思想说：哎，我们好像在传福音的事上，包括我们告诉我们的童工，嗯，啊，哎，你脸要这个比对方硬啊，哈，然后头呢，额头要像金刚钻一样啊，<是>然后呢，把它拐进去，这这完全不合乎耶稣基督在地上给我们所立下的榜样啊。那么贝尔是不是也说呢？也要注意这个骨牌效应。
1: 哦，骨牌效应。哦啊嗯、骨牌效应，我们我们想想看，到底谁会这样子去绑架人，然后要让好像我要让你得到一个好东西，然后我会把你，我一定要去让你知道这个东西有点来者不善嘛。所以所谓的骨牌效应，就是如果呃我们我们落入了这样子，好像好像用这样去壮大我们的教室的的的,的行动的话，嗯、那呃不止基督教就是。大家都用这样的方式别的宗教对，就是去划地盘，去跟黑帮一样嘛，哦、对，拉小弟，呃，然后去收收奉献，然后壮大自己的，那就是这个跟商场的这个竞争跟战术逻辑是一样。慢慢，很多教会也会发展出多层次传销的手段，甚至进而的是，在我们有优势的时候，我们要不要去在政治里面也上下其手一下？我们是不是要去拉比游说一些？我们的这个议会来，呃，让我们传教更方便呢？是不是要让我们的礼拜天变成主日呢？然后呢，都规定一个，呃，教会可以免税，以及大家奉献去抵税，或是呃，基督徒可以不用当兵等等，我们会有很多的特权。如果一旦我们大了以后，又觉得说这个东西是对的，那我们就可以一路对下去。那国家又要干脆变成基督教国家，这个是一个骨牌效应。如果我们输了，同样的，其他宗教也会说，那我们要有佛诞日，我们要有这个伊斯兰的礼拜五是我们的圣日，这个就是真实在世界上很多地方发生的状况。是，所以这也是为什么呢？也
0: 可能从历史上来看呢，很多的国家对待宗教呢，都希望能够有一个中立的，嗯<哼>，能够中立的哈，然后不是用这种强迫的手段啊，来在宗教上面能够做引导啊，否则呢，哎，如果换一个领导者，他换了一个宗教。
1: 因为对，而且因为国家是没有办法去帮我们决定真理问题，对对国家只是一个制度的安排者，他、嗯嗯、在制度上他他是要妥协的，他也需要对真理问题没有问没有共识的上面要搞保持他的中立嘛，不然国家如果说决定什么是真理，那我们都没有信仰自由，我们就是跟随国家的这个呃的教教义，那这个国家当然它就变成一个宗教宗教治国了嘛，是对
0: 。所以今天呢，我们在这一集里面也非常
1: 谢谢邱传道，嗯
0: 、是、嗯、啊，他带我们从历史来看，其实按理说，基督信仰群体应该是最有感的。好、啊，过去在教会的历史上面，其实基督信仰群体是经常受到强权的迫害，嗯、是是啊，包括、啊、点点点宗教的迫害啊。当我们今天有机会可以有一个一席之地。啊，当我们有机会在传福音的时候，是不是能够汲取这些历史的教训？哦、啊，能够更好的往前走。所以我觉得呢，这个传福音该勉强还是不该勉强？答案很清楚，就是不应该勉强对方、啊。能够要需要等对方情愿啊。那么至于啊，魔鬼试金哦、啊，怎么样？嗯、到底怎么样来看？陆、啊、家福音第十四章二十三节呢？这个奥古斯丁。奥古斯丁啊，怎么后来会把这个经文呢？有这样子一个错误偏差的解释呢？我想我们下一次再特别请邱传特来跟我们一起来分享有关于传福音该勉强还是不该勉强，关于释经这一块，我们来谈一谈。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。